0: eine Heuschrecke, die kann ja durchaus fünf Zentimeter lang sein, ja, und man sieht dann noch so die Augen und den Mund den Kopf und dann... <lacht> Aber wenn mal so dieser erste Ekel verschwunden ist, dann sind sie eigentlich ganz lecker.
1: Es ist ein Lebewesen und man tötet das. Und das millionenfach, oder? Also es geht ethisch, wenn man da ganz fundamental das anschauen dann tötet man viel mehr Lebewesen, als wenn man jetzt eine Kuh die umbringen zum Essen. Das ist der Durchblick. Der
2: Wissenspodcast vom Blick. Wir suchen Antworten auf die Fragen an die Wissenschaft, die euch unter den Nägeln brennen. Mit der Tanner und Jenny Riga. Klein, aber fein. Ja, so könnte der Titel lauten von unserer heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen zum Wissenspodcast vom Blick. Ähm, Durchblick. Ja, wir beschäftigen uns heute mit Mikroalgen und Insekten als Nahrungsmittel der Zukunft. Und wir wollen schauen, wie weit wir schon bei der Erforschung von Stammzellenfleisch aus dem Labor sind. Und wir wollten wissen, was es braucht,
3: damit sich so ein neuer Lebensmitteltrend im Markt auch durchsetzt.
2: Warte mal, wo wir hier sind, Serena. Also irgendwie tönt es ein bisschen nach Wald, finde ich, so nach einer, oder eher so nach einer Blumenwiese, vielleicht, wo ein sich viele Insekten sich tummeln noch Grillen, irgendwie, ist ein bisschen summerabig. Also Grillen sind auf jeden Fall dabei bei dem Soundtrack. Das ist sozusagen Massentierhaltung in
3: der Schweiz. Und dieses Rauschen im Hintergrund, das ist die Lüftung und dieser Ton, der stammt aus einem Video der Firma Insekterei. Das ist eine von mehreren Schweizer Startups und so Firmen, die Insekten zum Essen züchten. Und in dem Video sieht man eben auch diese Indoor-Farm. Das sind so Plastikboxen, die man vielleicht eben gesonst auch im Keller oder auf dem Estrich hätte. Da drin so Eierkartons und schnitz und Weizenkleier und da drauf krabbeln tausende Grillen
2: und Mehlwürmer mm. und Heuschrecken rum. Hast du denn schon
3: mal Insekten gegessen und
2: probiert? Also ja, der Klassiker zu Thailand auf irgendeinem Markt, oder? Das ist genau, so das, was auch. noch viele gemacht haben, genau. Und dann habe ich aber mal tatsächlich noch ein spezielles Insekten-Catering erlebt. Eine ehemalige Arbeitskollegin von mir hat sich mit ihrem Mann, wo Koch ist, selbstständig gemacht und hat spezielle Caterings angeboten für Firmenanlässe, Geburtstage, Hochzeiten, whatever, wo sie wirklich die Sachen nur aus Insekten gemacht haben. Also dann hat sie irgendwie... Mehlwürmli, Burger, und kandierte Heuschrecken, <lacht> <lacht> und irgendwie Sattheisspießli aus, aber dann nicht Pulle, sondern irgendwie sind dann so Insekten aufgespießt g'si und so. Und das ist noch recht speziell g'si, aber eben durch das, dass es halt dann auch ganz speziell fest gewürzt g'si ist ja, habe ich das eigentlich gar nicht so schlecht gefunden. <lacht> ja, der Vincent aus unserem Podcast-Team, der hat
3: auch hier recherchiert für diese Folge, und der isst auch manchmal solche Insekten.
2: Also ich kaufe so zwei, dreimal im Jahr vielleicht Insekten, egal ob das jetzt irgendwie Falafel mit Insektenpulver drin ist oder tatsächlich auch so Mehlwürmer. Und ich war da mal bei der Mikro an der Kasse und es war echt total eindrücklich, wie die Kassiererin reagiert hatte, weil sie total erschrak, so als sie diese Insekten gesehen hat und dann wirklich mit diesem Trenner, den man zwischen die Einkäufe aufs Laufband legt, dann diese Tüte mit den Mehlwürmchen dann so langsam rübergeschoben hat und die gar nicht hat anfassen wollen. Das fand ich schon echt eine skurrile Situation irgendwie. Also es ist ja total skurril, oder wie es Vincent schon <lacht> sagt. <lacht> ist völlig absurd, wenn sich da eine Verkäuferin nicht mal getraut, die Verpackung anzulangen, oder? Ja, ähm, ja, wenn man das Szenario so vor sich hat, stellt sich natürlich die Frage, wie sollen denn wir Insekten essen, wenn die Menschen, die das uns verkaufen schon so angewidert sind? Ja, nicht nur nicht nur anfassen, sondern in den Mund stecken sogar.
3: Genau. Ja, also der Gründer von der Insekterei, der Philipp Egli, der ist studierter Ökonom und der hat die Firma 2018 gemeinsam mit seiner Frau gegründet. Und für die beiden ist das eher ein Abenteuer, weil sie noch einen anderen Job haben. Und Wir haben Philipp Egli in den Ferien auf dem Handy erwischt, darum ist das jetzt nicht so ganz die optimale Audioqualität.
1: Man muss dann auch mal etwas umsetzen und wir haben uns beide jung und irgendwie voller Energie gefühlt und eben haben auch aus Idealismus heraus das gemacht. Dass wir gesagt haben, uns es nicht, um einfach Konsumenten zu sein und bewusst einkaufen, sondern wir möchten auch eine Art als Produzenten, auftreten und versuchen, einen ganz kleinen Beitrag dazu zu leisten, um den Lebensmittelsektor ein bisschen umzukrempeln.
3: Also Ökologie und Nachhaltigkeit, das sind so Argumente, die bei diesem Thema, bei der Recherche dazu immer wieder aufgetreten sind.
0: Wir wissen, wenn sich die Menschheit in dieser Art und Weise weiterentwickelt, werden wir in wenigen Jahrzehnten mehr als 10 Milliarden Menschen auf der Welt sein. Und jeder dieser Menschen... Sie und ich, wir haben einen bestimmten Nährstoffbedarf und der ist überall mehr oder minder gleich auf der Erde. Und da muss man sich jetzt überlegen, wie bekommen wir in Zukunft zehn Milliarden Menschen satt, ohne dass wir die Grenzen unseres Planetens überschreiten und damit zukünftigen Generationen ein Überleben auf unserer Erde verunmöglichen. Und da kommen eben die Insekten auch ins Spiel
3: das war Christine Brombach vom Institut für Lebensmittel- und Getränkeinnovation an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Die mag vielleicht dem einen oder anderen treuen Durchblickhörer bekannt vorkommen, die hatten wir nämlich in der ersten Folge der letzten Staffel auch schon mal gehört. Und wir haben mit ihr nicht nur über Insekten gesprochen, sondern auch über Mikroalgen und über Laborfleisch, wo wir später noch mal drauf zurückkommen. Tatsächlich, sagt Christine Brombach und auch andere Expertinnen und Experten, haben Insekten sehr viele Vorteile gegenüber anderen Tieren als Lebensmittel für Menschen. Erstens haben sie eine schnelle Generationenfolge, also sind quasi eine schnell nachwachsende Quelle. Manche Grillenarten zum Beispiel, die brauchen nur vier Wochen, bis sie groß genug sind, dass man sie ernten kann, wie man das in Insektenproduktion nennt. Und das größte Argument ist aber, dass man eigentlich mehr netto vom Brutto bekommt.
0: Da gibt es sehr schöne Gegenüberstellungen, was so quasi der Input und der Output ist. Jetzt Insekten im Vergleich zu Säugetierfleisch und da schneiden die Insekten generell sehr viel besser ab. Sie brauchen weniger Land, weniger Energie, weniger Wasser, weniger Futter und das macht sie natürlich auch damit interessant unter dem Aspekt der globalen Ressourcen, die wir zur Verfügung haben.
3: Sie hat uns auch Aufstellungen gezeigt, wie viel weniger Ressourcen man eben einsetzen muss, um diese Insekten aufzuziehen. Also man sagt da im Fachjargon, die Umsetzungsrate ist höher. Im Vergleich zu Schweinen sind das etwa zehnmal weniger Futtermittel, die man einsetzen muss für das, was man dann hinterher rauskommt. Plus bei einem Insekt wie der Grille kann der Mensch 80 Prozent des Tieres verwerten. Bei einem Rind sind es gerade mal 40 Prozent. Und der Vorteil ist außerdem, dass man Insekten auch einfach so quasi auf Abfallströmen züchten kann. Und man kann sie eben auch als Futtermittel einsetzen für andere Tiere wie Schweine, Hühner oder Fische, was jetzt zum Beispiel effizienter ist, als wenn man Tiermehl verwenden würde. Also da sind sie eigentlich eine gute Alternative.
2: Wäre es dann nicht gleich viel ressourcenschonender, wenn man direkt Fleisch im Labor züchten Ja, also der Umweg über das komplette Tier eigentlich
3: gar nicht mehr machen. Genau. Da sind wir noch in einer ziemlich frühen Phase von diesem Innovationszyklus. So nennt das Alexander Mattis, mit dem wir für diesen Podcast gesprochen haben. Der ist Professor für nachhaltige Lebensmittelverarbeitung an der ETH. Und das erste Burger-Patty aus dem Labor, das wurde schon gezüchtet, 2013 hatte das eine Viertelmillion Franken mm. gekostet und auch heute ist noch die Produktion sehr teuer. Also immerhin, inzwischen kann man in Singapur die ersten Lab-Meat-Nuggets kaufen und auch schon in manchen Restaurants bestellen. Und für die Produktion werden einerseits Stammzellen als auch entwickelte Muskelzellen verwendet. Also der Alexander Mattis, der setzt jetzt nicht die allergrößte Hoffnung in dieses lab -Meet, in dieses Laborfleisch. Er sagt aber, dass es als eine von vielen Lösungen fungieren kann, die wir für unseren Ressourcenverbrauch und Bevölkerungswachstum auf der Welt benötigen.
2: Also wenn wir jetzt vom Ressourcenverbrauch reden, da wären wir ja dann schnell mal wieder bei den Insekten, die ja keine schlechte Bilanz haben. Wie sieht es denn aber mit den ganzen Inhaltsstoffen aus? Also was isse ich da eigentlich, wenn ich einen Grille oder eben einen Heugümper esse? Bei Fleisch weiß man ja, also es ist vor allem Protein und Fett und man hat natürlich eben auch das wichtige Vitamin B12. Genau, das ist bei Insekten tatsächlich gar nicht so viel anders. Das Nährstoffprofil
3: ändert sich je nach Entwicklungsstadium des Insekts. Deswegen nimmt man auch zum Beispiel eher die Mehlwürmer und nicht den ausgewachsenen Mehlkäfer, der dann eben noch diesen harten, schwer verdaulichen Chitinpanzer hat.
2: Mhm.
3: Aber <lacht> insgesamt ist so ein Insekt eigentlich ziemlich gesund. Also sie enthalten essentielle Aminosäuren, also diese Aminosäuren, die wir Menschen eben nicht selber produzieren können, aber benötigen, um den Körper aufrechtzuerhalten. Und Einige Insekten enthalten auch Vitamin B12 oder Mineralstoffe und Spurenelemente. Und dann haben sie eben häufig auch so ein sehr gutes Fettsäurenprofil. Das hört man ja auch oft. Also da sind immer wieder diese ungesättigten Fettsäuren wie Omega 3 und das ist alles auch in diesen sechsbeinigen Krabbelfiechern drin.
2: Das tönt ja alles wunderbar, <lacht> bis auf den Panzer, der so ein bisschen schwer verdaulich ist. <lacht> Ähm, aber irgendwie wüsste ich ja gar nicht so recht, was ich damit soll anstellen. Oder ich habe vorne zwar auf ich habe wie mal so ein Catering wo man dann eben auch so Burger-Patties gemacht hat. Für mich jetzt privat, in meiner eigenen Küche, stelle ich mir das aber irgendwie komisch vor, wenn ich dann anstatt ein Bullet schnitzelt, dann würde Mehlwurm machen oder so. Ja, oder, das gibt manche, äh, genau, oder <lacht> Also das ist ja total schräg und auch, ehrlich gesagt, ist es ja auch total schwierig, wenn man jetzt ein bisschen online damit befasst und vielleicht auch mal ein bisschen Ideen finden Es gibt ja ganz wenig, die da Rezeptvorschläge anbieten, oder? Ja, also ich habe da auch neulich mal so ein bisschen geschaut
3: und so wahnsinnig viel habe ich ehrlich gesagt nicht gefunden. Ja. Also es war dann irgendwie eher so, okay, Mehlwürmli und dann gehst mir noch
2: ein bisschen Honig drauf ja, und ja, genau. Chili und… <lacht> ja, eben genau. Hauptsache viel Gewürz, dass man <lacht> nicht mehr vom Original schmeckt, oder irgendwie. Ja, wenn wir jetzt aber mal auch das Ganze ein bisschen von einer anderen Seite anschaut. Ich habe irgendwie wie bisschen das Gefühl, es muss doch ein Haken an diesen Insekten, weil so schwören müsst es doch alle schon lang essen. Ja, also diese Sache
3: mit der Rezeptarmut und einfach ein bisschen wenig Erfahrungswerte, zumindest bei uns in der westlichen Welt, das ist natürlich ein Faktor. Und was die Zucht von diesen Insekten angeht, da ist es auch so, dass in den vergangenen Jahrhunderten und Jahrtausenden Insekten zum Essen, wenn, dann eher so gesammelt wurden und der Genpool einfach sehr stark durchmischt war. Und deswegen gibt es in der Zucht einfach noch ein paar Unwägbarkeiten.
0: Das ist, dass man nicht genau weiß, ob es über die Generationenfolge hinweg irgendwelche Zelllinien innerhalb eines Insektes gibt, die langfristig eventuell einen schädlichen Effekt haben könnte, weil dieses systematische Züchten von Insekten, so wie es jetzt eben der Fall ist, das ist relativ neu.
2: Und das heißt, aber natürlich auch, dass man nicht so recht weiß, was dabei rauskommt, oder bei der ganzen Zucht von den Insekten im Gegensatz zu den Erfahrungen, wo man schon gesammelt hat mit der Schweinezucht, mit der Hühnerzucht und Rinderzucht. Ja, ganz genau. Und noch eine andere Geschichte ist, wenn man
3: jetzt die Insekten erfolgreich gezüchtet und geerntet hat, dann gibt es eben noch die Herausforderung dieser ungesättigten Fettsäuren, die in den Insekten drinstecken. Die sind nämlich anfällig für Oxidation und das führt eben dazu, dass die nicht so wahnsinnig lange haltbar sind, weil die dann schnell anfangen, ranzig zu schmecken. Deswegen kann kann man sie eben auch nicht so lange aufbewahren. Und außerdem im Vergleich mit pflanzlichen Lebensmitteln, jetzt ist die Ökobilanz von Insekten nicht ganz so vorteilhaft, aber der aller, allergrößte Haken, das ist tatsächlich immer noch so. Und da kommen wir wieder ein bisschen zu dieser Verkäuferin an der Mikrokasse, oder? Das sind wir, die Konsumenten und Konsumentinnen. Und das ist auch bei Leuten so, die sich in ihrer Forschung mit Insekten als Lebensmittel befassen und die auch selber essen.
0: Ich muss auch ehrlicherweise dazu sagen, dass es mich anfänglich schon auch Überwindung gekostet hat. Wenn ich dann ein großes Insekt wie eine Heuschrecke, die kann ja durchaus fünf Zentimeter lang sein. ja, Und man sieht dann noch so die Augen und den Mund, den Kopf und dann <lacht> die Vorstellung, jetzt knabber ich mich da so durch das Insekt. Aber wenn mal so dieser erste Ekel oder das Ablehnende verschwunden ist, dann sind sie eigentlich ganz lecker.
2: Also es ist ja klar, oder? für viele von uns geht das nicht intuitiv. Viele Insekten gelten ja auch als Schädling. Die will man auf keinen Fall in der Wohnung und schon gar nicht im Maul haben. <lacht> und auf der anderen Seite essen wir ja aber auch Meeresfrüchte, oder? Also Krabben sind ja nicht viel anders als Insekten.
3: Eben, also auch biologisch sind die eigentlich relativ nah miteinander verwandt. Die gehören alle zum Stamm der Gliederfüßer. Dazu gehören auch Spinnentiere und Insekten. Und die Kultur hat wirklich einen sehr starken Einfluss darauf, welche Tiere wir für essbar halten und welche nicht. Also das ist eigentlich ziemlich willkürlich. Und ich
2: finde vor allem das Beispiel, was ich gemacht hat mit den Augen, oder? Das ja. ist wirklich klasse. <lacht> ich meine, bei den Krabbe-Greveten Riss man den Kopf ab, genau, also seht die Fühler, seht die Augen, es ist eigentlich identisch. Ja, stimmt, ja. Psychologin und Veganismusaktivistin Melanie Joy hat ja sogar ein Buch darüber geschrieben. Es heißt «Karnismus, warum wir Hunde lieben, Schweine essen und Kühe anlegen». <lacht> äh, nehmen wir mal das Beispiel von den Kühen. Die gehören für viele von uns natürlich auf den Teller. Im Hinduismus ist das allerdings undenkbar. Dort gilt das Tier als heilig. In anderen Kulturen werden Hunde gegessen. In Kasachstan ist Pferdefleisch das Nationalgericht, während das bei uns jetzt eher weniger vorkommt. Mhm. Schweinfleisch ist wiederum für Muslime und Juden ein No-Go. Also es ist total divers.
3: Ja, und auch in vielen Religionen und Kulturen ist es mit Insekten auch nicht ganz so einfach. Das ist vielleicht auch nicht so verwunderlich, wenn man jetzt so mal an die biblischen Plagen denkt oder wo eben ein Schwarm von Heuschrecken auch dabei ist. Für Ashkenazim, also osteuropäische Juden, sind Insekten nicht koscher, während JüdInnen anderer Traditionen durchaus mal eine Wanderheuschrecke essen dürfen. Also da gibt es eben auch sehr viele Unterschiede. Und neben dieser kulturellen Ebene gibt es noch zwei weitere. Das sagt Johanna Gollenhofer von der HSG in St. Gallen. Sie ist Associate Professor for Digital Marketing und befasst sich vor allem mit KonsumentInnenverhalten und auch damit, wie sich Lebensmitteltrends durchsetzen.
4: Wenn wir dann nochmal eine Ebene tiefer gehen, gibt es zum Beispiel auch soziologische Gründe. Wenn ich mich jetzt umschaue in meinem Freundeskreis, in meiner Umgebung, auch in der Mensa, niemand in meinem Umkreis isst Insekten. Das führt dann natürlich auch dazu, dass ich als Konsumentin die Annahme treffe, vielleicht ist es gar nicht so gut. Und wir können noch mal einen Schritt weiter runtergehen, dann hat man auch diese psychologische Ebene. Oftmals, wenn wir in unserem Breitengraden an Insekten denken, dann kommt auch so ein Gefühl von Ekel hervor.
2: Aber eben, es gibt ja durchaus auch Menschen, die jetzt vielleicht in der Schweiz eben im Migro oder im Coop oder in irgendeinem anderen Supermarkt nicht auf die Idee kommen, Insekten zu kaufen, sich sogar davor ekeln. Aber dann, wie du und ich, Jenny, genau. in Thailand <lacht> in der Ferien sind, auf irgendeinem Markt sind und dann finden, hm, so eine Grille am Spiess. Lass uns das mal testen. Oder? Wie erklärt sich so etwas? Genau, also Johanna Gollenhoeffer würde da sagen, dass das in unserem Kopf
3: einfach so ein exotisches Erlebnis ist, eine Ferienausnahme im Supermarkt oder im Restaurant daheim, passt das dann irgendwie einfach nicht zu unseren Alltagsgewohnheiten. Und eben in vielen asiatischen und afrikanischen Ländern ist es eben einfach so, dass Insekten auf dem Teller dazugehören und nicht nur da. Die
1: Kukaracha, die Kukaracha, ja no
3: ja, also in Mexiko sind wir da offensichtlich. Da isst man zum Beispiel, also nicht La Cucaracha, aber Zampulines, das sind geröstete Heuschrecken. Und auch in Europa essen wir Insekten. Das ist eigentlich gar nicht so selten, auch wenn das vielleicht in Vergessenheit geraten ist hier und da. Im alten Rom und in Athen zum Beispiel, da hat man Termiten und Heuschrecken gegessen. In Russland gibt es heute noch so eine Pasta aus zerstampften Bienen. Okay. Und auf Sardinien gibt es den Casumarzo, das ist so ein Schafskäse mit Maden und die Maden werden mitgegessen. In manchen Teilen von Ostdeutschland gibt es diesen Milbenkäse, da isst man die Tierchen zwar nicht mit, aber ihr Kot und ihr Speicher sorgt dafür, dass der Käse erst reift. Mhm. Und bis ins 20. Jahrhundert war auch in Deutschland und in Frankreich Maikäfersuppe oder kandierter Maikäfer weit verbreitet. Und übrigens gibt es heute Rezepte, wo die Käfer durch Krabben ersetzt werden, mhm. wo wir wieder bei den anderen Gliederfüßern werden.
2: Also neben der ganzen Kulinarik, <lacht>, die du jetzt hier aufgezählt hast, Jenny, nutzen wir ja aber tatsächlich gewisse Produkte von Insekten. Zum Beispiel denkt man da als erstes vielleicht gerade an die wo die ja von der Sidenraupen kommt. Dann, wir Frauen nutzen vielleicht ab und zu einen roten Lippenstift. Das kann durchaus sein, dass der mit Karmin eingefärbt worden ist. Das wird aus mexikanischen Schildläuse gewonnen. Also zusammengefasst kann man sagen, die Menschheit hat schon immer Insekten gegessen und isst sie auch heute noch. Teilweise auch in Europa. Sie haben eine vergleichsweise gute Ökobilanz und haben ein gutes Nährstoffpäckchen. Und sie liefern auch noch andere Produkte, wie zum Beispiel Honig, mhm. wo ja doch auch sehr verbreitet ist. Und trotz all diesen Argumenten sind wir aber irgendwie doch noch nicht so weit, dass wir Insekten nicht ablehnen würden. Ja, bis
3: Neues angenommen wird, das muss ich erstmal etablieren. Wir haben ja auch schon angekündigt, es wird auch um Mikroalgen gehen und mhm. bei diesen Algen als Lebensmittel ist das sehr ähnlich, was die Akzeptanz angeht. Algen haben nämlich auch sehr gute Nährwerte, also nehmen wir zum Beispiel so Mikroalgen wie Chlorella, das sind eigentlich eben Einzeller. Die enthalten alle essentiellen Aminosäuren und ungesättigte Fettsäuren und man kann auch noch sie als Farbstoff verwenden, zum Beispiel dieses Spirulina-Blau, mit dem werden heute schon Smarties eingefärbt zum Beispiel und Pillen. Ein weiterer Vorteil ist auch, man kann sie einfach so in Wassertanks, im Keller oder in Städten, in Leitungssystemen, in ein Haus wenden oder auf Dächern züchten, man verbraucht also keine zusätzliche Fläche. Und eine Einschränkung ist vielleicht, dass die Produktion von Mikroalgen bisher noch nicht wirklich kostengünstig skaliert werden kann. Aber man muss sagen, sie sind eigentlich ein sehr vielversprechendes und gesundes Lebensmittel. Der Nachteil ist aber anscheinend, sie sind grün. Und das schreckt viele Konsumentinnen und Konsumenten ab. Und Johanna Gollenhofer von der HSG, die spricht da von einer Attitude-Behavior-Gap.
4: Und deshalb sind wir auch in letzter Zeit dazu übergegangen, viel mehr Darauf zu achten, wie kann man direkt Verhalten beeinflussen und nicht die Einstellung? Das würde dann hier auch im Endeffekt heißen, dass man versucht, dem Konsumenten das neue Verhalten nahezulegen. In der Lebensmittelindustrie werden zum Beispiel Samplings, das heißt kleine Probe an den Kunden oder die Konsumentin herausgegeben. Das macht dann den Kunden vielleicht doch neugierig oder man probiert es mal aus, ohne dafür Geld auszugeben oder man fragt sich, was kann man wirklich damit tun? Deshalb, meiner Ansicht nach, liegt der große Hebel eben darin, dass man die Konsumenten mal dazu bekommt, es auszuprobieren und gar nicht so sehr sie mit rationalen Argumenten zu bombardieren oder vielleicht auch gar nicht unbedingt mit emotionalen Argumenten.
2: Aber man muss ja schon sagen, Jenny, Algen haben sie ja grundsätzlich sehr viel einfacher bei uns als Insekten. Wenn man jetzt zum Beispiel an Sushi denkt oder eben an den Superfood, mhm. Spirulina, Chlorella-Tabletten werden beworben, dass das super gesund sein soll. Das kann man ja schon nicht ganz vergleichen. Johanna Gollenhofer sagt eben auch,
3: dass man ganz gut an diesen Algenprodukten sehen kann, wie Konsumentinnen und Konsumenten eben schrittweise auch an was herangeführt werden können. Und bei Insekten zum Beispiel würde es sich ihrer Meinung nach anbieten, dass man die erstmal in andere Produkte sozusagen reinmischt. Da gibt es auch die Schweizer Marke Essento zum Beispiel, die hat so einen Sportproteinriegel auf den Markt gebracht und die Insekterei, die produziert einen Cracker aus Grillenpulver. Was aber aus Marketingperspektive vor allem hilft, sagt Frau Gollenhofer, das ist das Labeling und zwar ein doppeltes. Einmal vom Essen selber und einmal auch von dem Lifestyle, der quasi so dazugehört. Also man könnte jetzt zum Beispiel hergehen und sagen, so Insekten sind übrigens ein Superfood und dann ist vielleicht alles schon ganz anders.
4: Ganz tolles Marketing, toller Begriff, kommen meistens noch mit einem hohen Preis, der Qualität suggeriert. Tolle Story und eine exotische Herkunft. Und oftmals findet man ja eigentlich ähnliche Produkte auch auf unseren hiesigen Märkten. Da sieht man wirklich ganz schön, was Marketing hier leisten kann.
2: Und dann könnte man ja das ganze Insektenessen auch als Lifestyle deklarieren, so im Sinn von «Ich bin Insektarierin». <lacht>
4: ja, genau. Habe ich bisher noch niemanden sagen hören? <lacht> nee. Diese Begriffe wie «Flexitaria» oder auch, wenn wir uns in Zukunft vorstellen, «Insektarier» sind sozusagen ein Label für ein gewisses Verhalten. Und aus Konsumentenperspektive hat das den klaren Vorteil, ich kann mich dann mit diesem Verhalten oder dieser Ernährungsweise auch wirklich identifizieren. Und auch aus Marketingperspektive würde es auf jeden Fall Sinn machen. Wenn wir so ein Label haben wie Flexitaria oder auch Insektaria, dann kann man dieses Label in Marketingbotschaften verwenden und Konsumenten können sich dann eben damit auch identifizieren und sich diesem Verhalten, also was sie anstreben, auch anpassen.
2: Aber was braucht es dann, damit sich eben so ein Ernährungstrend wie jetzt vielleicht Insektarismus im Mainstream durchsetzt? Also einerseits braucht es Early Adopters, also quasi
3: so die Avantgarde, die eben hingeht und einfach anfängt, die Insekten zu essen und das in ihren Lifestyle zu integrieren, vielleicht noch ein paar Instagram-Posts dazu zu machen, das schadet wahrscheinlich auch nicht und irgendwann schwappt das dann eben einfach in den Mainstream über und da hilft auch schon wenn einfach diese Produkte im Laden da sind und du einfach ab und zu daran vorbeiläufst und das siehst. Das nennt man Mere Exposure effekt im Marketing-Sprech sozusagen. Also so diese wiederholte Wahrnehmung von einem Produkt kann schon die Konsumgewohnheiten beeinflussen. Und als Beispiel dafür nennt Christine Brombach von der ZHAW, dass die Bereitschaft, Insekten zu essen in der Schweiz, jetzt schon höher ist als in Deutschland, weil eben die Insekten erst seit Kürzerem da zugelassen sind. Also dieser Mere Exposure effekt der könnte das erklären.
2: Wenn wir jetzt aber schon bei diesen Ernährungstrends sind, dann muss man ja auch sagen, dass einer der wichtigsten im Moment, Vegetarismus und vor allem dann Veganismus, dann ganze Insektenprodukten nicht wirklich in die spielen, oder? Ja, genau, das haben wir auch den Philipp Egli von der Insekterei gefragt.
1: Das ist einer der grossen Konkurrenten, sage ich mal. Wobei Konkurrenten ist jetzt vielleicht auch zu viel gesagt, weil schlussendlich wir haben wir das aus Idealismus gemacht. Und wenn es mehr Vegetarier gibt auf der Welt, dann ist das fürs das Klima sicher eine gute Sache. Für die 3 per se nicht unbedingt, aber ich würde sagen, dann würde ich das dann unterordnen. oder? Philipp Eglin produziert übrigens
3: die Insekten nicht mehr selber heutzutage, sondern verarbeitet Grillenpulver weiter zu Snacks. Und was uns noch aufgefallen ist bei der Recherche, also wenn er oder Christine Brombach oder auch andere Expertinnen und Experten davon sprechen, Insekten zu töten, das haben wir ja schon ein paar Mal gehört, oder mhm. dann sagen sie ernten, wie bei Obst oder Gemüse. Aber man muss halt irgendwie einfach dazu sagen, so Insekten werden halt gezüchtet, das sind Tiere, also, ich finde auch, es irritiert mich, wenn man da von Ernte Ich finde, es tut es total verharmlosen. Ja, schon ein bisschen, oder? Und ich meine, man muss ja auch schon sagen, also, das sind eben Tiere, die werden getötet. Und zwar, indem man sie entweder direkt kocht oder tief friert oder sie mit CO2 oder Stickstoff begast. Und wir haben da auch den Philipp Egli nochmal drauf angesprochen.
1: Das ist ein Lebewesen und, und man, man tötet das. Also man muss da nicht irgendwie Augenwischerei betreiben. Das ist, oder? Und das millionenfach. Oder? Also es geht ethisch, wenn man das ganz fundamental anschaut, dann tötet man viel mehr Lebewesen, als wenn man jetzt eine Kuh würde die umbringen zum Essen. Oder? Das ist auch noch eine Diskussion, die vielleicht irgendwann mal geführt wird, wenn Insekten viel grösser werden und das im Mainstream noch mehr ankommt. Oder?
2: Die Alternative von Tier-Essen, ohne dass man sie tötet, haben wir gehört vorher gehört, ist das sogenannte Lab-Meat. Mhm. Das braucht aber allerdings noch einiges. Da muss noch sehr viel daran geforscht werden, bis das wirklich Mainstream-tauglich ist. Wie sieht es aber mit den Algen und Insekten aus? Wir haben es vorhin gehört, das hat auch ganz, ganz viel mit Marketing zu tun. Jenny, was habt ihr herausgefunden in eurer Recherche? Wann setzt sich das wirklich durch? Also wir haben auch bei der Migro und beim Coop
3: nachgefragt, die beide ja schon Insekten und Eigenprodukte auch verkaufen. Die MIGRO hat auf die Anfrage hingesagt, dass das Potenzial bei Insekten immer noch relativ tief sei. Und auch Coop sagt, dass diese Art von Produktion in einer Nische zu Hause ist. Also auch jetzt ohne in konkreten Zukunftsaussicht oder sowas. Bei den Algen geht Coop von einer stabilen Nachfrage aus. Bei der MIGRO hat sich dagegen so die Nachfrage nach Algenprodukten im Japan-Sortiment gesteigert, vor allem 2020. Vielleicht ein bisschen so das Corona-Kochjahr. Mhm. Spirulina-Pulver weiterhin ein Nischenprodukt bei der Mikro. Und das ist wohl auch die Zukunft. Also eine Summe aus immer mehr Nischen von Insektariern über Flexitariern bis hin zu Veganern, Ovolacta-Vegetariern und so weiter.
4: Der Markt wird eigentlich immer fragmentierter und der Konsument und die Konsumentin sucht sich die Ernährungsideologie, die gut zum jeweiligen Lifestyle oder auch zur jeweiligen Identität passt.
1: La Cucaracha, la Cucaracha. Das war
4: es mit der neuesten Folge vom
2: Durchblick. Wir danken euch herzlich fürs Zuhören. Die Links zu Studien und Quellen findet
3: ihr wie immer in den Show Notes. Und Nächste Woche fragen wir, werden Frauen und Männer eigentlich unterschiedlich krank?
2: Das freut mich sehr. Vergesst nicht, euch zu abonnieren und Tschüss für heute, sagen Jenny und Serena.
3: Und in der nächsten Folge werden hier
2: ähm ähm Wann euch das Ge <lacht> jetzt wieder zusammen drückt? Wann euch das gehört hat, wenn ihr da nein, falsch. <lacht> oh Gott.